0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Co kryje się głęboko pod chodnikiem czy jezdnią? Dlaczego niektóre miasta się zapadają? No i w jaki sposób zmiany klimatu mieszają, wpływają na to, co dzieje się w przestrzeni miejskiej? O tym wszystkim porozmawiam z moim gościem. Jest nim dr Kamil Lezia, klimatolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Kamil, czy polskim miastom przydałoby się odchudzanie? Czy jesteśmy w stanie w ogóle oszacować, ile mogą ważyć, Miasta.
1: Jesteśmy w stanie oszacować, jaka może być waga miast. Musimy pamiętać o tym, że miasta, chociaż czasami mogą być nawet niepozorne, jeśli mamy miasta, w których nie byłoby drapaczy chmur, tak jak chociażby wieżowce w Warszawie, to nawet takie miasta dużo mniejsze potrafią ważyć swoje. Waga miast ma bardzo duże znaczenie w kontekście stabilności tych miast, w kontekście tego, co dzieje się pod powierzchnią miasta, dlatego że nie każde miasto znajduje się w terenie, który jest stabilny geologicznie i możemy mieć do czynienia z problemami takimi, jakie chociażby w tym momencie są w Nowym Jorku, z zapadaniem się pewnych budynków. Więc jeśli chodzi o polskie miasta, zdecydowanie jest to problem, który wart jest rozważania.
0: Ale u nas jest chyba trochę bezpiecznie. Od czego to zależy? To zależy od odłożenia no płyt tektonicznych, od położenia odległości od wody, czy to jest miasto położone przy wybrzeżu.
1: Na pewno u nas jest bezpieczniej, chociażby dlatego, że nie mamy do czynienia z huraganami, tak jak te, które nawiedzają wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, więc problemy związane chociażby z masowym zalewaniem wodami powodziowymi w związku z huraganami u nas oczywiście nie występuje. Natomiast duże znaczenie mają problemy związane ze stabilnością tego miejsca, w którym poszczególne budynki były posadowione. Na przykład w Warszawie zdecydowana większość obszaru miasta jest stabilna geologicznie. Nie mamy tutaj zbyt wielu problemów, chociaż takim obszarem problemowym jest chociażby strefa skarpy warszawskiej, czyli skarpy położonej na lewym brzegu Wisły, na którym częściowo zlokalizowane jest Stare Miasto, na przykład kampus Uniwersytetu Warszawskiego. Wiele z budynków zlokalizowanych na tym obszarze znajduje się na krawędzi właśnie tego utworu geologicznego, który znajduje się kilkadziesiąt metrów wyżej niż sama dolina Wisły. I Tutaj w wypadku tych budynków mogą występować, problemy związane chociażby z procesami dynamicznymi, takimi jak osuwiska, zapadanie się, które mogłyby powodować, że te budynki nie byłyby do końca bezpieczne, gdybyśmy nie podjęli różnych kroków, które sprawiają, że w jakiś sposób zabezpieczamy te budynki przed ruchami
0: masowymi. No właśnie, a w jaki sposób temu przeciwdziałać? No i na ile poważna jest ta sytuacja w miejscach, o których wspomniałeś?
1: Istotne jest przede wszystkim to, żeby już w momencie, w którym taki budynek jest planowany, wiemy, gdzie będzie taki budynek się znajdował, jakie będą jego właściwości, ile będzie miał pięter na przykład. Istotne jest to, żeby przeprowadzić odpowiednie badania z zakresu geologii inżynieryjnej, które sprawdzają, jaka jest nośność gruntu w danym miejscu, jakie są warunki w tym podłożu, czy to podłoże jest stabilne i czy to podłoże może tak naprawdę wytrzymać nacisk takiego budynku. Z takich sytuacji, w których takie badania oczywiście nie mogły być przeprowadzone. Praktycznie każdy z nas na przykład Krzywej Wieży w Pizie, która przechyla się między nimi właśnie dlatego, że ten grunt nie był stabilny. Oczywiście chcemy takiej sytuacji uniknąć. Wolelibyśmy, żeby chociażby Pałac Kultury i Nauki dalej stał prosto. Dlatego tego typu badania są przeprowadzane praktycznie w odniesieniu do każdej takiej poważnej inwestycji. Zwłaszcza wtedy, jeśli to będzie budynek wielopiętrowy. Istotne tutaj dla nas jest to, jak stabilne jest to podłoże, czy w tym podłożu budynku znajdują się utwory, które nie będą pod wpływem czasu ulegać na przykład kompresji czy przesuwaniu się i takimi miejscami, których powinniśmy unikać są przede wszystkim doliny rzeczne, tarasy zalewowe, czyli te obszary położone nisko, bezpośrednio przy na przykład samych rzekach, zbiornikach wodnych, w których te utwory mogą być bardzo plastyczne. Oznacza to, że pod naciskiem takiego miasta, właśnie pod ciężarem budynku, zwłaszcza takich drapaczy chmur, mogą one ulegać deformacji. W związku z tym sam ten budynek może również w pewien sposób się przemieszczać.
0: No a jednocześnie mamy przykład, tak jak sobie myślę, chyba jednego budynku w ostatnich latach wybudowanego, sporego, no nie jest to jakiś wielki drapacz chmur, no tak myślę pięć, może sześć pięter, budynek biurowy, hotelowy tuż przy moście Poniatowskiego wybudowany no, kilka lat temu, więc no, zakładam, że w tym przypadku musiał być pewnie naprawdę poważne ekspertyzy, żeby w takim miejscu, które no, wspomniałeś, no, jest pierwsze do, do tego, żeby tam coś takiego niebezpiecznego mogło się wydarzyć.
1: To prawda. W większości przypadków działania związane z upewnieniem się, że dane miejsce jest bezpieczne i że w danym miejscu można posadowić budynek, na którym nam zależy, w takiej formie, w jakiej chcielibyśmy, żeby on tam się znajdował, czyli pod względem odpowiedniej budowy, liczby pięter, ale też wyglądu zewnętrznego, który z punktu widzenia tak naprawdę mieszkańców miasta jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o taki aspekt estetyczny, żeby wszystkie te parametry mogły być zgodne z projektem. Te badania geologii inżynieryjnej często wykonywane są w bardzo specjalistyczny sposób i często nawet mogą trwać one kilka, kilkanaście tygodni, dlatego że właściwości gruntu zmieniają się również w zależności od warunków pogodowych i klimatycznych. Tutaj wchodzimy też niejako w problematykę zmian klimatu, ponieważ wraz ze zmianą warunków pogodowych, które będzie nam przynosił nowy, cieplejszy, gorętszy, bardziej niestabilny klimat, również może się okazać, że te problemy ze stabilnością pewnych budowli pojawią się w przyszłości. Jeśli będziemy mieć do czynienia chociażby z cząstkami. Z trzymi opadami nawalnymi deszczu, które mogą te grunty po prostu rozmakać.
0: Do zmian klimatu i tego jak wpływają one na miasto jeszcze za moment przejdziemy, ale teraz może przenieśmy się z Warszawy, w której byliśmy do Nowego Jorku. Tam policzono, naukowcy policzyli, że masa ponad miliona budynków w Nowym Jorku to 760 miliardów kilogramów. No, ta liczba jest gigantyczna, ale pewnie niewiele nam Mówi, jeśli nie mamy jakiegoś porównania, ale mamy taki przykład budynku, bardzo znanego budynku tuż przy Central Parku West 70th Street, to jest najwęższy wieżowiec na świecie. 18 metrów szerokości, 430 wysokości i stosunek wysokości do szerokości to do 24 do 1. Więc w takim przypadku ta siła nacisku bardzo wysokiego budynku, bardzo wąskiego no musi być naprawdę gigantyczna. Jak to się przekłada na to podłoże?
1: To prawda. W takiej sytuacji mamy do czynienia z bardzo ogromną masą, która skoncentrowana jest na fundamentach, które mają bardzo niewielką powierzchnię. Istotne w przypadku każdego budynku jest to, jaką powierzchnię mają fundamenty w stosunku do masy całego budynku, dlatego że to przekłada się na nacisk budynku, na przykład w odniesieniu na metr kwadratowy powierzchni fundamentu. W takim przypadku moglibyśmy powiedzieć, że ten budynek stoi niejako metaforycznie po prostu na szpilce, dlatego że jest tak wąski, ma tak wąski fundament że te fundamenty mają bardzo silny nacisk na podłoże. W takiej sytuacji to podłoże będzie się odkształcało i to odkształcanie się podłoża, jak również samo osiadanie budynku może mieć nawet bardzo taki dynamiczny wymiar. Tutaj, jeśli chodzi o tego typu budynki, o stabilność takich budynków, możemy mówić o osiadaniu nawet rzędu kilku, kilkunastu milimetrów na rok. To jest bardzo dużą wartością, dlatego że możemy sobie wyobrazić, że w przeciągu na przykład 10-15 lat taki budynek obniżyłby się o kilka, kilkanaście centymetrów. To już byłoby zauważalne, na przykład w tym, że chociażby wejście do budynku znajdowałoby się stopniowo coraz niżej. Oczywiście wiąże się to też z z zniekształcaniem i deformacją tych okolicznych elementów infrastruktury, jak na przykład chodniki, jezdnie czy inne elementy, które bezpośrednio do takiego budynku przylegają.
0: Ten budynek, on się porusza. On nie może być chyba tak w pełni sztywny przez to, że jest tak tak cienki jak szpilka i z tego co czytałem, na tych wyższych piętrach rzeczywiście to może być odczuwalne. Zresztą tak tak się buduje, tak się buduje również w tych terenach, w których występują często wstrząsy, szczególnie Japonia, tam to jest kluczowa, kluczowa rzecz. Wyobrażam sobie, jak to musi być istotne na terenie, gdzie dochodzi dosyć często do wstrząsów sejsmicznych.
1: To prawda, budynki na obszarach aktywnych, sejsmicznie na których możemy mieć do czynienia z trzęsieniami ziemi, muszą być zbudowane w specjalny sposób i często jest tak, że budynki te wyposażone są w jedną z dwóch technologii. Jedną z takich technologii są tak zwane tłumiki, czyli to są specjalne, ruchome elementy, takie jak na przykład sprężyny, jak różnego rodzaju elementy zawieszające te budynki, które niejako tłumią drgania, powodując, że nawet jeśli taki budynek się przesuwa w trakcie takich drgań, są one niwelowane przez te elementy, Natomiast y, drugim rozwiązaniem technologicznym jest wprowadzanie pewnej ruchomości samego budynku względem fundamentów, względem poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Oznacza to, że poszczególne części budynku mogą w pewnym niewielkim marginesie rzędu na przykład kilkunastu milimetrów do kilku centymetrów poruszać się niezależnie od siebie, dzięki czemu na przykład nie mamy sytuacji, w której górna część budynku zawala się, y, dlatego że działają na, nie innią, na nią inne siły niż na tą część położoną niżej. Takie budownictwo jednak jest bardzo drogie i wymaga bardzo specjalistycznych badań i specjalistycznego wykonawstwa, dlatego stosowane jest praktycznie wyłącznie na terenach, które są silnie zagrożone aktywnością sejsmiczną, tak jak chociażby właśnie jak wspomniał Japonia.
0: A jakie to mogą być, bo wspominałeś też o fundamentach, jakie to mogą być głębokości? Nie mówię o konkretnych budynkach, o konkretnych przykładach, ale też żebyśmy poznali skalę i zajrzeli teraz trochę pod ziemię.
1: Zazwyczaj w przypadku takich wysokich budynków jak na przykład właśnie drapacze chmur mówimy o fundamentach, które mają kilkadziesiąt metrów głębokości. To może być 20-30 metrów, może to być nawet w specyficznych przypadkach nawet powyżej 60 metrów, ale zazwyczaj jest to właśnie kilkadziesiąt metrów głębokości takich fundamentów. Czyli możemy powiedzieć, że samo posadobienie budynku już zajmuje kilka pięter, których my tak naprawdę nie widzimy.
0: Czyli możemy założyć, że na takim Manhattanie, gdzie drapacze chmur jest mnóstwo, gdzie mamy też bardzo dobrze rozwiniętą sieć metra, no to ten świat podziemny też jest bardzo rozbudowany i i, i pewnie na całym terenie to to jest mnóstwo podziemnych korytarzy i całej takiej ogromnej infrastruktury.
1: To prawda. Gdybyśmy mieli na przykład kamerę albo możliwość wykorzystania jakichś efektów specjalnych, które odsłoniłyby nam ten świat podziemny, okazałoby się, że tak naprawdę podziemie miasta są nie mniej fascynujące niż to, co dzieje się nad ziemią, albo nawet bardziej fascynujące. Przypominają one tak naprawdę takie gigantyczne mrowisko, bądź taki przeli ul, dlatego że mamy plątaninę różnego rodzaju tuneli, nie tylko tuneli komunikacyjnych, ale też również technicznych, w których mamy na przykład posadowione elementy, sieci wodociągowej, elementy sieci energetycznej i tak naprawdę te wszystkie tunele nie tylko muszą być w odpowiedni sposób posadowione, dlatego że muszą przebiegać w odpowiednim miejscu, ale też muszą być zabezpieczone właśnie przed chociażby takimi ruchami masowymi, przed osiadaniem, żeby uniknąć sytuacji, w której na przykład przesuwający się fundament osiadającego budynku na przykład pozbawi większą część dzielnicy dostępu do energii elektrycznej.
0: A teren stabilny czy też bezpieczny geologicznie to jaki?
1: To jest przede wszystkim teren, na którym mamy grunty, które mają tak zwaną dużą nośność, czyli oznacza to, że mogą wytrzymać duży nacisk od góry, który nie będzie powodował, że będą się przesuwały bądź deformowały. Idealnym dla nas rozwiązaniem jest tak naprawdę sytuacja, w której możemy posadowić nasz budynek na terenie, na którym mamy blisko, pod powierzchnią gruntu, pod powierzchnią ziemi tak zwaną skałę macierzystą, czyli ten taki główny utwór mineralny, który buduje podłoże geologiczne. To są oczywiście skały, one w większości są skałami, które mają bardzo wysoką stabilność, i jeśli nasze fundamenty byłyby zlokalizowane właśnie na takim stabilnym geologicznie gruncie, właśnie takiej skały macierzystej, nie mielibyśmy wtedy dużego problemu tak naprawdę z przesuwaniem się takiego budynku, tym bardziej jeśli budynek nie byłby posadowiony w strefie aktywnej sejsmicznej. Natomiast dużym problemem jest to, że często do tej skały macierzystej mamy tak naprawdę kilka, kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt metrów, dlatego że jeśli jesteśmy chociażby w Dolinie Rzecznej to do tej Doliny Rzecznej przez miliony lat, w czasie których ta dolina się ukształtowała, spływały osady, drobinki ziemi, drobinki okruchów skalnych z terenów położonych wyżej i taka dolina stopniowo wypełniała się do góry właśnie materii białem, który został tam naniesiony z innych obszarów. Ten materiał nie jest już tak stabilny geologicznie, a w różnych miejscach może jego grubość nawet dochodzi do kilkudziesięciu metrów. Więc wtedy, jeśli chcemy posadowić taki budynek, no to niestety nie mamy wyboru. Musimy posadowić go w tej warstwie, która znajduje się nad tym naszym idealnym podłożem, czyli powyżej tej skały macierzystej.
0: A jakie to są części świata, czy przykłady miast, w których rzeczywiście jest dobrze, jest bezpiecznie, można śmiało budować?
1: Tak naprawdę w większości przypadków, w których mamy obszary stabilne geologicznie położone na wysoczyznach, na równinach, czyli obszary takie, które mówiąc korupialnie, są obszarami płaskimi, stabilnymi, gdzie niewiele się dzieje pod względem tych utworów powierzchniowych, są to obszary, które są dosyć stabilne. Tutaj jeśli chodzi o obszar naszego kraju, większość miast tak naprawdę, które nie są położone czy częściowo, czy całkowicie w dolinach rzecznych, czy w kotlinach górskich, większość takich miast ma stabilny charakter, dlatego że Polska pod względem warunków geologicznych cechuje się dosyć dużą stabilnością, więc tutaj większość naszych miast na szczęście jest bezpieczna. Jeśli mamy problemy, czy problemy mogłyby się pojawić w jakichś miejscach, to to są właśnie pewnego rodzaju wyizolowane obszary, tak jak na przykład obszary Dolin Rzecznych, czy chociażby obszary takiej skarpy, jak chociażby w Warszawie, o której rozmawialiśmy wcześniej, gdzie mamy przejście właśnie z jednego jakiegoś rodzaju utworu rzeźby terenu do innego. Tam mogą tego typu problemy się pojawić, jednak w większości przypadków teren naszego w kraju jest stabilny i dobry pod budowę.
0: No to teraz przenosimy się, przechodzimy do tych obiecanych zmian klimatu, no i zaczynamy od wody. Wspominałeś o miastach, które się zapadają, o budynkach, które się zapadają i podałeś wartości w milimetrach, No ale jest przykład takiego miasta ogromnego, gdzie Właśnie przez zmianę klimatu, przez podnoszenie poziomu mórz i oceanów, przez zapadanie, osiadanie no może się zdarzyć tak, takie są prognozy, że to miasto zniknie pod powierzchnią wody. Mówię o Dżakarcie, w której niektóre części tej ogromnej aglomeracji zapadają się nawet 10 centymetrów rocznie. I są takie prognozy, że do 2050 roku, gdyby to się nie zatrzymało, no to to miasto... Przypomnijmy, gigantyczne miasto może zniknąć z powierzchni ziemi. Jak to wygląda w szczegółach?
1: Problemy tutaj tak naprawdę wynikają z dwóch czynników. Pierwszym z nich jest to niestabilne podłoże, które powoduje, że Jakarta się zapada i... Jak sam wspomniałeś, to tempo zapadania się budynków jest znacznie większe, niż takie tempo, którego moglibyśmy się spodziewać chociażby w Nowym Jorku, czy na przykład w jakichś innych miastach położonych w nieco bardziej korzystnych warunkach geologicznych. Ale nie musimy, nie możemy też zapominać niestety o tym, że drugim czynnikiem, który powoduje problemy jest również podnoszenie się poziomu oceanicznych i tutaj podnoszenie się poziomu oceanów w skali światowej. Dlatego, że to jest drugie zjawisko, które dodatkowo potęguje tego typu problemy. Dlatego, że po pierwsze zmienia nam kształt linii brzegowej, że stopniowo w skali kilkudziesięciu lat do nawet stu lat, powiedzmy 120, ta linia brzegowa może się zupełnie zmienić. Szacuje się w chociażby do Nowego Jorku, że podniesienie się poziomu Oceanu Atlantyckiego może sięgnąć nawet wartości dwóch, dwóch i pół metra do końca tego stulecia, więc są to bardzo duże wartości. Jeśli więc połączymy, tak jak w przypadku Jakarty problemy związane z bardzo silnym zapadaniem się, związanym z niestabilnym geologicznie podłożem, ze zmianami klimatu, które powodują zmianę linii brzegowej, podniesienie się poziomu wód oceanicznych i dołożone do tego na przykład jeszcze groźne zjawiska pogodowe, jak na przykład powodzie błyskawiczne czy nawalne opady deszczu, które mogą lokalnie spowodować różnego rodzaju podtopienia i rozminkanie tego gruntu, mamy tak naprawdę przepis na katastrofę klimatyczną, która która może niestety się uzdarzyć.
0: To teraz spójrzmy trochę bliżej na na Europę z uwzględnieniem Polski. Czy u nas też są miasta zagrożone podnoszeniem poziomu morza, podnoszeniem poziomu Bałtyku?
1: Jeśli chodzi o Bałtyk, mamy tutaj sytuację na szczęście dosyć korzystną, ponieważ Bałtyk połączony jest z Oceanem Atlantyckim, z Morzem Północnym przez zespół cieśnin, które niejako częściowo izolują Morze Bałtyckie od Oceanu Atlantyckiego, dzięki czemu te wahania wody, które mogą występować w samym Oceanie Atlantyckim, na obszarze naszego Morza Bałtyckiego mogą nie być aż tak duże. Więc tutaj nie spodziewałbym się, że będziemy mieli taki problem właśnie, że... Że poziom Bałtyku podniesie się na przykład o 2 metry, ale uważam, że w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat możemy spodziewać się przyrostu poziomu w skali, powiedzmy, kilku centymetrów na dekadę. Innym problemem natomiast, które sprawia dla nas Morze Bałtyckie jest oczywiście to, że przyczynia się ono do erozji brzegu, to znaczy fale, zwłaszcza w czasie sztormów, które dosyć częste są na Morzu Bałtyckim, powodują stopniowe podmywanie brzegu erozję i cofanie się tego brzegu właśnie może W wyniku czego budowle, które położone są blisko tego brzegu, zwłaszcza na klifach, są budowlami, które za jakiś czas mogą po prostu niestety runąć w dół, dlatego że stracą swoje podparcie, stracą swoje podłoże. To jest jednak działanie, które tak naprawdę występuje w każdym miejscu. U nas akurat w Polsce jest dosyć wyraźnie, zwłaszcza w tej środkowej części wybrzeża Morza Bałtyckiego, natomiast możemy mu też przeciwdziałać dzięki na przykład instalowaniu różnego rodzaju falochronów czy umocnień brzegów, co już jest w tym momencie robione. Także na szczęście w naszym kraju działania zmierzają do tego, żeby tego typu problemy minimalizować i nie powinniśmy aż tak się o tym na szczęście martwić jak chociażby Nowej Odczycy.
0: No to teraz o innym wodnym zagrożeniu. Też już się przewinęło. się o powodziach błyskawicznych, o tych deszczach nawalnych. W mieście wygląda to tak, że mamy ścianę deszczu, a podłoże bardzo często to beton. No i co się dzieje z tą wodą? Na ile to podejście urbanistów się zmienia? W jakiej sytuacji jesteśmy obecnie?
1: Największym problemem, jak wspomniałeś słusznie, jest to, że w mieście mamy bardzo dużą ilość powierzchni, które są powierzchniami sztucznymi, czyli np. powierzchnie betonowe, powierzchnie asfaltowe. Te powierzchnie charakteryzują się tym, że są nieprzepuszczalne, to znaczy woda opadowa, która na taką powierzchnię dotrze, nie wsiąka w głąb ziemi, nie infiltruje, nie odnawia zasobów wody podziemnej. A studzienki nie nadążają,
0: jeśli to jest jakiś deszcz nawalny, no no to studzienki też często widzimy takie widok, są po prostu pozatykane
1: dokładnie. Tutaj całkowicie innym tematem jest w ogóle to, czy wszystkie studienki i wszystkie te elementy właśnie infrastruktury burzowej są sprawne, dlatego, że doskonale wiemy, że nie wszystkie studienki, nie wszystkie takie miejsca, właśnie punkty odpływowe są odpowiednio utrzymywane, nie wszystkie są w stanie przyjąć taki nadmiar wody. Natomiast tego typu infrastruktura zawsze jest przygotowywana z określonym deszczem w zamyśle, to znaczy jakąś określoną maksymalną wartością wody, jaką może przyjąć. Natomiast postępujące zmiany Klimatu mogą powodować, że te opady nawalne będą miały po pierwsze większą intensywność, czyli większa ilość wody spadnie w krótszym okresie czasu. Jak również mogą występować częściej, czyli może to spowodować, że niestety obecne rozwiązania, które mamy, nie będą w stanie poradzić sobie z takim nawałem wody. Problemem tutaj jest to, że ta woda musi jakiś odpływ znaleźć i ze względu na nachylenie terenu zawsze będzie spływała w najniższe lokalnie miejsce, które występuje. Dlatego też na przykład Możemy spodziewać się sytuacji, w której w wypadku opadów takich nawalnych właśnie powodzi błyskawicznej będą zalane na przykład garaże podziemne, czy wjazdy do garaży, wjazdy do budynków, które zlokalizowane są w obniżeniach terenu, czy jakieś lokalnie nawet budynki, które zlokalizowane są na niższych obszarach. Jest to też pewien problem dla transportu publicznego, zwłaszcza dla stacji metra, czy dla przejść podziemnych, które są bardzo podatne na zalanie w przypadku powodzi błyskawicznej. Mieliśmy w Warszawie kilka lat temu taką sytuację właśnie, że na skutek takiej powodzi błyskawicznej część stacji metra była zalana i metro nie funkcjonowało. Natomiast na szczęście obecnie już e, praktycznie, jeśli chodzi o Warszawę, większość tych elementów infrastruktury odnoszących się do metra e, jest wyposażona w wodoszczelne grodzie, które pozwalają odgrodzić i odizolować taką stację w przypadku takiej powodzi błyskawicznej, dzięki czemu zminimalizowane będzie ryzyko zalania całej stacji.
0: Rozwiązanie, recepta na ten problem jest prosta. Więcej zieleni, mniej betonu?
1: Dokładnie. Idealnym rozwiązaniem tak naprawdę byłoby zielone miasto, czyli miasto, w którym mielibyśmy tak dużo obszarów zielonych, na przykład parków, różnego rodzaju skwerów, obszarów nawet pokrytych trawą czy roślinami kwitnącymi, na ile jest to możliwe. I co ciekawe, takie rozwiązanie również, jak pokazywały badania, jest najbardziej korzystne dla mieszkańców, dlatego że redukuje stres, poprawia samopoczucie. Tereny zielone poprawiają też jakość powietrza, dlatego że pochłaniają dwutlenek węgla, częściowo absorbują też zanieczyszczenia, które w tym powietrzu się znajdują i wytwarzają tlen, dlatego stosowanie elementów zielonych infrastruktury, stosowanie terenów zielonych w miastach tak naprawdę daje nam sytuację, w której wygrywamy niezależnie od podejścia, dlatego, że działa to korzystnie i na klimat, i na jakość powietrza, jak również może znacznie zniwelować problemy związane chociażby z powodziami błyskawicznymi, ponieważ rośliny, zwłaszcza drzewa liściaste, bardzo silnie przechwytują wodę opadową, co powoduje, że stanowią pewnego rodzaju bufor, kiedy ta woda opadowa dociera do nas w postaci deszczu, zanim ten deszcz przez poszczególne liście gałęzi spłynie, dotrze do powierzchni Ziemi, mija pewien, pewien czas, w związku z czym ten system kanalizacji burzowej ma nieco więcej czasu na to, żeby ten nadmiar wody odprowadzić w takiej sytuacji.
0: No i wszyscy życzylibyśmy sobie więcej tych zielonych miast. Pięknie dziękuję za tę podróż pod ziemię, ale też tajemnice morskie, tajemnice głębin. Doktor Kamil Leżak, klimatolog Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu też dziękuję, zapraszam i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii Przemysł Białkowski Do widzenia, do zobaczenia.